0: Podcast ist für dich. Du bist Personalerin, Personalleiter, Businesspartnerin, Geschäftsführer oder Personalsachbearbeiter, Führungskraft oder Assistentin der Geschäftsleitung und du möchtest mehr über das Thema HR erfahren. Ja, dann bist du richtig, richtig im Podcast Abteuer HRM. Schön, dass du hier bist. Heute möchte ich dir die sieben Fehler, die man in der Rekrutierung machen kann, näher bringen. Und danach möchte ich nochmal einen Einblick in eine Branche geben, was da für Herausforderungen auf einen lauern, wenn man dort im HR arbeitet. Also, ich möchte gerne beginnen und dir die sieben Fehler vorstellen, die man im HR machen kann. Und hier insbesondere bei der Personalgewinnung. Also gibt es diesen Primacy-Effekt, vielleicht hast du schon davon gehört. Da geht es um den ersten Eindruck. Schaut dich die Bewerberin bei der Begrüßung nicht an? Sie vielleicht ein bisschen unsicher oder sehr, sehr nervös? Danach wurde das Gespräch vielleicht viel offener, lockerer und zum Schluss präsentierte sich eine aufgeschlossene junge Frau. Aber der erste Eindruck war ganz anders. Sie schien doch sehr schüchtern und ja, fast ängstlich. Und diese fünf Minuten, diese ersten fünf Minuten, bleiben dir im Gespräch in Erinnerung. Und diese fünf Minuten beeinflussen das ganze Gespräch bzw. den ganzen Eindruck. Das nennt man auch Primacy-Effekt. Der zweite Fehler, der Halo-Effekt. Hast du sicherlich gehört, das ist ja auch der Heiligenscheineffekt. Da ist es so, dass ein einzelner Aspekt des Bewerbenden aufgenommen wird und verallgemeinert. Und dann kommt noch dazu, dass daraus eine Kette von Folgeeigenschaften interpretiert wird. Ja, ich weiß, es kann das positive, aber auch fürs negative gelten. Also, lass mich mal ein Beispiel bringen. Stell dir mal vor. Eine Bewerberin trägt eine Kette mit einem auffällig modischen Symbol. Dieses Symbol erinnert dich an eine moderne Freundin, die ganz, ganz hohe ästhetische Ansprüche hat und diese auch hartnäckig, zielstrebig verfolgt. Ja, dann passiert es eigentlich, was passieren muss. Du interpretierst, dass diese Person besonders an der Modewelt interessiert ist und die Eigenschaften deiner Freundin hat. Ja, natürlich kann das Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben für diese Bewerberin. Wenn du zum Beispiel denkst, dass genau dieser Typus nicht auf diese Stelle passt. Ja, da möchte ich dir noch den Fehler Nummer 3 vorstellen, den Pygmalion-Effekt. Also stell dir das so vor, ähm, du führst mit einer Führungskraft das Bewerbungsgespräch. Und diese Führungskraft ist außerordentlich ehrgeizig. Er umgibt sich gerne mit talentierten, mit wissbegierigen Menschen, und in seinem Team hat er überdurchschnittlich intelligente Mitarbeitende. Sein eigenes Selbstbild beeinflusst nicht nur sein Team, nein, nein, sondern auch diese Person, die vor euch sitzt im Gespräch. Das heißt, er hat eine gewisse Erwartungshaltung, die er nicht nur deutlich zeigt, sondern auch mit jeder Frage zum Ausdruck bringt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Bewerbende oder der Bewerbende sich dementsprechend verhält. Okay, das ist der Pygmalion-Effekt. Dann gibt es noch den Sympathiefehler, kennen wir alle auch. Die Bewerberin, die vor dir saß, sieht sehr sympathisch aus, wirkt sehr sympathisch. Ihre Gesten, ihre Worte sind klar, sind authentisch, sind echt. Und du? fühlst dich wohl mit dieser Person. Und in der Abschlussbesprechung ohne die Person, mit dem Vorgesetzten, bewertest du diese, diese Bewerberin sehr viel besser als die anderen Bewerber. Kannst es jedoch nicht in konkreten Aussagen festmachen, suchst danach, schiebst sogar eine gewisse Logik vor. Aber mal ehrlich, das Bauchgefühl zeigt sich hier sehr dominant. Gut. Fehler Nummer 5. <lacht> der Lorbeereffekt. Also, stell dir vor, der Bewerber äh, hat vor circa 10 Jahren einen sehr beachtlichen Artikel in einer bekannten Fachzeitschrift geschrieben. Und dann war der danach noch im regionalen Fernsehen und hat mit seinen äh, kontroversen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Und nun sitzt dieser Mann vor dir im Gespräch. Der Vorgesetzte erinnert sich noch sehr gut daran und hat ihr schon davon geschrieben. Auch wenn dies bereits mehr als zehn Jahre her ist, ist die Wirkung heute noch da. Die Leistungen, die Aussagen, das Verhalten der Vergangenheit sind immer noch präsent. Und wenn dieser Bewerber das Ganze noch in seinen Bewerbungsunterlagen eingebracht hat, ja dann ganz sicher. Und dann erlebst du vielleicht das, was ich sehr oft erlebt habe, dass der Vorgesetzte sich während des Gesprächs mit Fragen dazu festbeißt. Denn es interessiert ihn persönlich sehr, 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 was eigentlich damals war. Die eigentlichen Fragen zu den klaren Kriterien können gar nicht mehr gestellt werden. Die Leistungen der Vergangenheit haben keinerlei Bezug mehr zu den letzten fünf Jahren, des Berufslebens. Trotzdem, trotzdem, trotzdem der Vorgesetzte und auch du unterschätzt ihn. Beziehungsweise überschätzt ihn. Und damit kann eine neutrale Beurteilung nicht mehr stattfinden. Jetzt kommen wir zum Fehler Nummer 6, der Klebereffekt. Die Bewerberin, die da vor dir sitzt, hat seit ihrer Lehre nur bei einem einzigen Arbeitgeber gearbeitet. Mittlerweile sind es fast 20 Jahre. Weder aus den Unterlagen, die sie eingereicht hat, noch aus dem lebhaften, guten Gespräch kannst du herausfiltern, warum diese Bewerberin nie befördert wurde und warum sie immer ihrer Funktion und ihrer Aufgabe treu geblieben ist. Und dann merkst du unweigerlich, dass du ihre Arbeitsleistung unterschätzt und ihre Loyalität als Klebstoff und Unbeweglichkeit auslegst. Okay, kommen wir zum letzten Fehler. Ich mag diesen Fehler, das ist der Nikolaus-Effekt. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn der Nikolaus, oder in der Schweiz heißt er ja Samichlaus, aus dem goldenen Buch vorlas, sprach er nur die letzten vier Wochen rückblickend an. Die ersten elf Monate schienen gar keine Beachtung gefunden zu haben. Jetzt mal aufs Bewerbungsgespräch übertragen heißt das, die zum Schluss wahrgenommene Eigenschaft eines Bewerbenden kann den Gesamteindruck der Entscheider, sprich auch deiner Person, stark beeinflussen. Weißt du, Personaler sind ja Menschen, <lacht> Gott sei Dank. Und sie versuchen ja eigentlich sehr effizient orientiert zu arbeiten und neigen damit natürlich dazu, Prototypen, Schemata oder jede Art von gedanklichen Vereinfachungen in Beurteilungsprozessen einzubringen. Wunderbar ist es jedoch, wenn du die Beobachtungen von Interpretationen trennen kannst. Und diese sieben Tipps, die ich dir gegeben habe, die helfen dir, eine neutrale und faire Bewerberauswahl zu gestalten. Und denk noch daran, bitte, 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 du suchst ja nicht den besten Mann oder die beste Frau für diese Aufgabe, sondern den passenden, die passendste. Ja, und jetzt möchte ich gerne meiner Ankündigung nachgehen, dass ich dir von einer weiteren Branche erzähle, weil ich habe ja schon beim letzten Mal damit angefangen und zwar möchte ich dir von der Steuerbranche die Lohnabrechnungen machen, etwas erzählen. Also ich bin auf der Seite www.personio.de slash audio gegangen und habe dort wieder die Referenzen angeschaut. Du weißt ja, Personio unterstützt diesen Podcast und ich habe gesehen, dass da ein Bericht drin war von einer Michael Zarnetzi und ihrem Team. Die haben eben ähm, ihr ganzes HR umgestellt. Also die haben überlegt, wie machen wir das, dass wir wegkommen von diesem hohen administrativen Aufwand und damit mehr Zeit haben, um in die echte Personalarbeit zu investieren. Weißt du, im Grunde genommen haben ca. 59%, das habe ich bei Personio gelesen, der Personalentscheider, nicht genug Zeit, um sich um die Entwicklung von ihren Mitarbeitenden zu kümmern. Und sage und schreibe, 55% von ihnen verbringen ihre Zeit hauptsächlich mit Verwaltungsaufgaben. Da gab es eine Studie von Personio, die sagt, 62% der Arbeitgeber in Europa, haben Schwierigkeiten, neue Mitarbeitende zu finden. <lacht> Während 46% der Arbeitnehmenden im nächsten Jahr den Arbeitsplatz wechseln wollen. Überleg dir das mal. 62% Arbeitgeber suchen und haben Schwierigkeiten, an Leute zu kommen und gleichzeitig sind 46 46% der Arbeitnehmer, die schon gedanklich am Wechseln sind. Das bedeutet doch, neben dem Recruiting für neuen Mitarbeitern wird auch die Mitarbeiterbindung immens wichtig, um Arbeitnehmer langfristig halten zu können. Und ähm, wenn du jetzt auf diese Seite gehst, siehst du, dass diese Kanzlei Schröder und Partner ähm, einen hohen Zeitinvest bei manuellen A Eingaben hatte, eine große Fehleranfälligkeit und zeitintensive Prüfungen und viel zu viel Listen und Datenquellen. Und nachdem die das Ganze umgestellt haben, konnten sie ihren Verwaltungsaufwand um ca. 60% Prozent reduzieren, was ja erstaunlich ist. Sie haben in dieser Referenz gesagt, für sie war es super, dem Mandanten ein Tool an die Hand geben zu können, das die internen Prozesse beschleunigt. Und dazu befähigt den Fokus auf die Qualität der Lohnabrechnungen zu legen. Also wenn du diese Seite genau anschaust, die Referenz, und auch wenn du sehr stark in Lohnzahlungen eingebunden bist, dann schau doch mal, was alles möglich ist. Und hier ging es ja um eine innovative Steuerkanzlei. Und äh, das kann sehr viel in deinem Arbeitsleben bewirken. Wenn du überlegst, wie kannst du dich persönlich auch entlasten, in diesem Verwaltungskram, der dich manchmal übermannt. Okay, also in diesem Podcast habe ich <lacht> über die sieben No-Go's in der Rekrutierung gesprochen, also die Fehler, die man machen kann. Das war einmal der Primacy-Effekt, dann, äh, dann der Halo-Effekt, dann der Pygmalion-Effekt, Sympathie der Sympathiefehler, Lorbeer der Lorbeer-Effekt, der Kleber-Effekt und dann der Nikolaus-Effekt. Und dann habe ich nochmal darüber gesprochen, wie inwiefern man sich Arbeitsabläufe vereinfachen kann, wie man vielleicht alles in eine Lösung reinbringt, damit man sich wirklich der Mitarbeiterbindung oder der Rekrutierung widmen kann. Und jetzt sage ich eigentlich nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.